0: Buenos días a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de Resumen Semanal de Trading, buenos días Juan, ¿qué tal? Hola Santi,
1: muy buenos días, pues muy bien, un domingo muy muy guapo, la verdad que con muchas ganas de ver de este RST en el que estamos aquí mano a mano tú y yo hoy.
0: Sí, intentaremos que sea ameno al menos y una edición dinámica, un poquito diferente esta vez, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ver cómo cómo lo podemos hacer. Si te parece Juan, empezamos por Local Market, ¿nos comentas qué ha hecho el IBEX esta semana?
1: Sí, ya tenemos aquí en pantalla el, el IBEX 35, bueno, la misma imagen que ya tenemos subida en Seedmentor.com, en la plataforma. Eh, normalmente siempre suelo dejar estos, estos, eh, estos eh, textos, ¿no? Para saber, para saber eh, cada concepto de los que vamos aprendiendo, pues verlos reflejados y que yo creo que ayudan luego cuando lo repasamos, ¿no? Entonces, eh, la principal novedad es que esta semana, con esta vela de aquí... Eh, damos por finalizada la etapa 4 ¿eh? en, este, en este marco temporal semanal. Damos por finalizada la etapa 4 por un motivo. En realidad son por dos motivos. Uno, porque eh, vemos como ya tiene dos cierres claros, que es este de la semana pasada y este de la semana actual, en los 8.690 y algo, eh, por encima de la media de 20. vale Esa son es una de las características. y La segunda característica es que veis que tengo aquí marcado el nivel de retroceso desde el, desde el máximo relevante hasta el mínimo relevante y vemos cómo ha eliminado, pues yo diría si esto es el 60, esto sería el 80, pues el 85% más o menos de todo el impulso bajista. Eso lo que nos habla es que el rebote es fuerte, es fuerte, y por lo tanto, eh, que esa etapa 4 ha finalizado. Eh, además, si ya entramos al tipo de vela que nos está dejando en estas dos últimas sesiones. Bueno, pues son, son dos velas en las que, que conocemos como bottom tail, en las que la mecha es mayor que el cuerpo y, además, mechas por abajo. Es decir, ha habido intentos durante la semana, intentos bajistas rechazados. Intento bajista rechazado. Eso lo vamos a ver mejor mejor en el diario. Pero bueno, que nos queda la idea de que la etapa 4 en marco temporal semanal ha finalizado y estamos ya en lo que conocemos como etapa 1. Si vamos al diario, bueno, pues lógicamente... Eh, eh, lógicamente eh, ya tiene que al, a, al tener esta subida en semanal pues en, en diario, pues lógicamente tiene que estar en etapa 2, que es, es lo que ocurre y además acaba de, acaba de superar una resistencia que tenía en la zona de los 8.636 con esta ruptura del pasado viernes decíamos en el viernes eh, de cierre previo, no, no el de ayer en el, no el de antes de ayer, en el viernes previo que, que en el caso de ruptura por, al, por el lado alcista eh, tenía una pequeña pega, que es que inmediatamente tiene una resistencia justo justo a continuación, que es la media de 200 y es justo donde se ha parado. Lo veis, lo ha intentado, vamos a ponerlo un poco más grande, lo ha intentado, veis la mecha, la vela fue todavía mucho más verde y a final de sesión pues comenzó un poco el, el retroceso hacia la zona de la, de la resistencia. Eh, aquí tenemos que tener cuidado con una cosa, con la misma cosa que tenemos que tener cuidado siempre que hay patrones de ruptura de continuación alcista. Es decir, cada vez que se rompe una resistencia. Siempre existe el riesgo de un posible, de lo que conocemos como fallo, de posible eh, fallo de eh, ruptura de continuación alcista. Para que eso no ocurra, esta vela del viernes tiene que tener continuidad el lunes, ¿eh? en, la, en, la siguiente, en la siguiente sesión, el martes. Eh, debería tener, eh, porque el lunes es festivo, no, no hay bolsa, eh, debería tener continuidad el martes. ¿vale? Eh, es importante porque si el martes nos hiciera esto hacia abajo, roja, imaginaos que esto fuera roja hasta aquí, esto sería lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista y, por lo tanto, su objetivo se va a ir directamente aquí, a la zona de los 8.423. Por eso es muy importante lo que ocurra el, el martes en el mercado. También es verdad que va a haber mercado americano, entonces ya, si se mueve mucho el mercado americano, pues no nos va a generar un hueco, ¿no? Y a lo mejor si el mercado americano, como tiene pinta, veremos luego, de seguir bajando, no, no sería de extrañar que el martes nos abriera con un hueco más hacia abajo, eliminando esta ruptura y sería se convertiría en una falsa ruptura. Si el mercado americano sigue eh, se da la vuelta y va para arriba... Bueno, pues entonces nada, eh, el, el Ibex también lo recogerá y tendrá cierta continuidad alcista con el siguiente objetivo que ya está en la zona de los 8866, pero sinceramente creo que el escenario más posible es, es el contrario, por, por lo que vamos a ver en en el mercado en el mercado americano, es decir, que esta 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 ruptura no sea del todo no sea del todo cierta. ¿Eh? y el martes nos veamos abocados a un, a un pequeño hueco bajista que a lo mejor nos dé ese concepto que aprendemos de fallo de ruptura de continuación bajista, alcista cuyo objetivo sería que se volviera a la zona de soporte previo en la zona de los 8.416. Ese antes es el escenario que creo más, más probable.
0: Muchos de vosotros... Nos oís hablar en todos los RSTs y en los juegos bursátiles de patrones. Entonces, Juan y yo hemos decidido, como algunos no sabéis bien de qué se trata en concreto este tipo de patrones, vamos a ir detallando cada uno de ellos con los que trabajamos habitualmente en sysmentor.com. Y Juan, esta semana, ¿qué nos tienes preparado para iniciar el tema de los patrones?
1: Pues hoy os quería mostrar, hoy os quería mostrar dos patrones. Patrón de compra 1 y patrón de venta 1, que son los más, en, los más sencillos, los que aprendemos en, en el curso básico. Al final, ¿qué son estos de los patrones? Mm, digamos que es el momento de, de identificar el, el, el lugar adecuado de entrada. Es decir, siempre os damos el tostón con que eh, la gráfica, lo veis aquí, siempre está dividida en dos partes. Un gráfico semanal hacia la izquierda y un gráfico diario hacia la derecha, este de aquí. Bueno, ¿qué hacemos en el gráfico semanal? Tratar de identificar la etapa, como acabamos de hacer, ¿no? Ahora mismo decíamos que estábamos en una etapa 1. Bueno, perfecto. Imaginaos que estuviéramos en una etapa 2, como esta de aquí, esta, esta de aquí. Entonces, eh, vemos que el movimiento es claramente alcista. Bien, esa es, esa es la misión del, del gráfico semanal. ¿Cuál es la misión del gráfico diario? Encontrar el momento de entrada. ¿Y cómo hacemos, cómo encontramos el momento de entrada? A través de los patrones. ¿Vale? Es digamos el, el argumento el argumento claro para decidir, oye, ¿por qué ahora sí y hace dos días no? Cuando probablemente el, el, en semanal el, el gráfico estuviera más o menos similar, ¿no? Es, esto yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es, eh, detectamos hacia dónde va la corriente del río en el gráfico semanal, y en el gráfico diario, a través de los patrones, detectamos el momento adecuado en el que nos echamos a nadar, en el que nos tiramos a nadar. ¿Vale? Eso es lo que usamos con unos patrones. Tenemos sobre, no sé, unos cuantos, sobre 8, 10, una cosa así. Eh, hoy vamos a ver rápidamente, someramente, dos de ellos, que son el patrón de compra 1 y el patrón de venta 1. Vamos a ver en pantalla ahora mismo. Es el patrón de compra 1. ¿Mm? ¿Para ello qué deberíamos encontrar? Deberíamos encontrar que en gráfico semanal ya tenemos una etapa 2 alcista. Es decir, una tendencia alcista, que como sabéis, viene determinada por varios conceptos. Primero, las medias de 20... Y la de 40 o 50, me daría igual, eh, están alcistas, verdes. Segundo, los, el concepto de máximos y mínimos relevantes tienen que ser crecientes, especialmente los mínimos relevantes. Y tercero, es que el precio normalmente siempre está por encima de la media de 20. ¿Vale? Esas son las tres características de etapa 2. Entonces, si miramos al semanal directamente y, y cumple estas características, digamos que ya sabemos hacia dónde está el río, ¿no? Corriendo. En este caso, hacia arriba, etapa 2 alcista. ¿Pero qué pasa? Que... No siempre que, no todos los momentos en los que en semanal está alcista es adecuado para entrar. ¿eh? Es lo que llamamos el timing, el momento adecuado de entrada. Tenemos que esperar a que eso ocurra. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, pues cuando encontramos alguno de los, ya os digo, 8, 9, 10 patrones que tenemos en, en Seeds Mentor y que, y que hoy vemos el primero. ¿Cuál es el primero? Fijaros, el patrón de compra 1. Es muy sencillo, no me compliqué mucho con el nombre, ¿no? Eh, estamos en plena etapa 2, tanto en gráfico semanal como en diario. ¿Lo veis? Es importante que estén alineados los dos marcos temporales. Y tras un nuevo máximo en diario, aquí lo tenemos, este máximo de aquí, lo que buscamos es que haya una condición principal y dos secundarias. La clave es la condición principal, ¿vale? Que haya tres o más máximos decrecientes. Uno, dos y tres máximos decrecientes. Cuidado con las palabras, ¿eh? Uno, dos y tres. Perfecto. Ese es un primer eh, requisito. Si además hay... Una condición secundaria, que es que las tres sean velas rojas, como es en el caso este de manual, de libro, eh, pues perfecto. Y si además también hay tres mínimos decrecientes, como es este caso, uno, dos y tres, oye, pues fantástico. Si cumplen las tres condiciones, digamos que es un patrón más fuerte. Si solo, si solo cumpliera la primera, sería suficiente. Es decir, solo con que haya una, lo que denominamos una inhalación hacia la media de 20, con tres, de tres a cinco, suelen ser máximos decrecientes, pues eso sería, eso sería fantástico, ¿no? Ya, ya cumpliría un patrón de compra 1 eh, perfecto. ¿Cómo entramos? ¿Cómo utilizamos este patrón de compra 1? Porque lo importante es, es lo que nosotros decimos de que la, las aperturas de posiciones, bien sean alcistas en etapa 2 o bajistas en etapa 4, ocurran cerca de la media. ¿okay? Y eso es lo que buscamos, que ocurran en el entorno de la media. Vamos a ver en este caso cómo entraríamos. Fijaros, este es el mismo ejemplo, y compraremos justo cuando el precio esté unos céntimos por encima del último máximo decreciente. Cuidado con las palabras, repito, por encima del último máximo decreciente. Bueno, vale, llegamos a un nuevo máximo, ¿no? Decíamos, y a partir de ahí, ¿qué encontramos? Buscamos, mejor dicho, de 3 a 5 máximos decrecientes, ¿eh? como escalones hacia abajo. Bueno, pues aquí hay uno, este sería el primero, este sería el segundo, y este sería el tercero. Bien, ya nos estamos acercando a la media de 20, fantástico, eso es lo que queremos. ¿Dónde sería la entrada, la compra en este caso? Sería unos céntimos por encima, ¿eh? Unos céntimos por encima de este máximo, Imaginaros que este máximo fuera 10. Bueno, pues a 10.04, 10.05, me da igual, ¿eh? Bien, esa sería la compra y, dónde lo, y una vez que ya, ya tenemos detectado el, el momento de compra, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, situarnos, el eh, fijar el stop. Esto es como cuando subís al coche, ¿no? O subís al coche y lo primero que hacéis casi instintivamente, ¿qué es? Poneros el cinturón de seguridad. Bueno, pues esto es un concepto análogo. Cada vez que entréis en una acción, eh, lo más correcto es poner el stop de, eh, stop de protección. con ¿eh? Ponerlo bien, claro, eh, el stop de protección. Entonces, en este caso, ¿dónde lo colocamos? Pues lo colocamos justo debajo del mínimo del, de la vela del día de entrada, es decir, este día, o del día anterior, el que sea más bajo. Vamos a suponer que esto, que este fuera lunes, esta vela, esta sería martes, esta sería miércoles. Nuestra entrada sería jueves, ¿vale? Bien, entonces la entrada es de jueves, ¿y dónde ponemos el stop? ¿Debajo del mínimo el día que entro, del jueves, o del que sea, o del día anterior, el que sea más bajo? ¿Cuál de los dos mínimos es más bajo? Bueno, pues evidentemente el del miércoles, este de aquí. Y además le añadimos un 1% más. ¿Ok? Y ese sería esto, esta distancia entre el precio de compra y el stop de pérdidas. Esto es lo que llamamos la R, es el riesgo máximo eh, que tenemos en esa operación y que normalmente para nosotros tiene que estar entre un 6 y un 7%. Eso es lo, lo más adecuado para, para nosotros. Eh, ¿A partir de aquí qué esperamos? Bueno, pues lógicamente como estamos en una etapa 2, lo que esperamos es que como mínimo se vaya al máximo relevante anterior, que es este de aquí. Pero ojo, digo como mínimo. ¿Por qué? Porque si estamos en etapa 2 la definición de etapa 2 de tendencia alcista nos dice eh, que la estructura de máximos relevantes tiene que ser creciente. Si esto no llega aquí, imaginaros que llega aquí y se nos cae, ya no tendremos etapa 2 alcista, porque ya no tenemos definición de etapa 2 alcista con máximos relevantes crecientes. Si esto sigue hacia arriba, pues perfecto, que es lo que, es lo que buscamos. ¿no? Y luego al final, bueno, ya entraríamos en más detalle para ver qué tipo de qué tipo de... De, de objetivos podríamos buscar en cada caso, ¿no? No vamos a entrar en ello porque ya nos llevaría un rato, un rato largo. Esto sería la operativa para el lado alcista, pero acordaros, la es simétrica. Y ojo, viendo lo que veo, lo que vamos a ver en Estados Unidos, el, el, este patrón de venta 1, ¿eh? este patrón de venta 1 eh, que vamos a ver a continuación que es el que utilizamos en etapas 4 bajistas, puede sernos muy interesante. Vamos a empezar por la definición. ¿eh? Empezamos el patrón de venta 1 para que, para que nosotros eh, utilizamos este patrón. Primero, tenemos que ver en semanal, ¿eh? como siempre, el gráfico de la izquierda, ver en semanal y tratar de encontrar un, un, un gráfico en el que esté en etapa 4 bajista, en tendencia bajista. ¿Y cómo se define la tendencia bajista? Bueno, Pues análogo, la bolsa es simétrica. ¿Cómo tiene que estar la media de 20 y la media de 40? O 50, ya sabéis, me da igual. ¿Cómo tiene que estar? Bajando. Bajistas, rojas. ¿Vale? Bien, ¿cómo tiene que estar la estructura de máximos y mínimos relevantes? Decrecientes. ¿eh? Especialmente los máximos relevantes en tendencia, en tendencia bajista. ¿Y cómo tiene que estar el precio? El precio tiene que estar por debajo casi siempre por debajo de la media de, de la media de 20 esas son las características típicas de etapa de tendencia bajista de etapa 4 bajista pero características objetivas ¿eh? aquí no hay ya veis que no os hablo en ningún momento de líneas de tendencia o cosas de estas que son totalmente subjetivas eh, no las uso las líneas de tendencia porque no sé si este vídeo estamos viendo 100 personas eh, estoy seguro que estoy seguro que de esas 100 personas cogemos un gráfico y nos salen al menos 3 o 4 eh, líneas de tendencia distintas Bien, ¿eso qué es? Eso es el concepto de subjetividad, ¿ok? Y nosotros los evit evitamos ese concepto, salvo uno, salvo uno que, que explico en toda la formación, solo uno, pero que el tiempo me ha demostrado que, que funciona, pues entonces tengo que incorporarlo a mi a mis herramientas, ¿no? Pero en este caso, eh, la definición de tendencia bajista es una definición objetiva, que una vez que la entiende cualquier persona llega a la misma conclusión, ¿no? Eso es el concepto de objetividad. Bien, pues una vez que en semanal ya vimos que está en etapa 4 bajista, lo que tenemos que buscar es... Eh, en diario, en qué momento me echo a nadar en esa tendencia bajista ¿no? y eso lo hacemos a través de varios patrones entre ellos el primero que aprendemos es el patrón de venta 1 ¿cuál es la situación que nos encontramos? bueno pues lo que os acabo de comentar, ¿no? estamos en plena etapa 4 alineamiento de marcos temporales tanto en gráfico semanal como en diario y tras un nuevo mínimo, ¿eh? en este caso es tras un nuevo mínimo, vais a ver que, que el lenguaje es exactamente lo mismo pero a la inversa que vimos antes lo que, lo que buscamos es esto Buscamos una condición principal y dos secundarias. Una principal y dos secundarias. Si se da la principal, ya es motivo suficiente de entrada, en cortos. ¿Cuál sería? Que aparezcan tres o más mínimos crecientes. Son como escalones, ¿no? Llega un nuevo mínimo, fijaros aquí, y a partir de aquí qué buscamos uno, dos y tres. Que podríamos definir otra vez como lunes, martes y miércoles. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Corregir la tremenda distancia que había con la media de 20, ¿lo veis? Esto es lo que estaríamos haciendo. Entonces, lo que hace es acercarse a la media de 20, que es uno de nuestros requisitos, ¿no? Nosotros compramos cerca de la media de 20. ¿Y qué es cerca de la media de 20, Juan? Eso es muy subjetivo. Ya empezamos con cosas subjetivas. No, nosotros nos marcamos como máximo un 4%, ¿eh? Un 4% de nuestro punto de entrada con la media de 20 en el momento en el que entremos. Esto es objetivo ¿ok? Que luego, en la realidad, eh, eh, yo marco ese 4% con, por, por la experiencia, eh, pero que si en la realidad veis un patrón de compra uno un patrón de venta uno que al final es un 4,3 pues que me da un poco igual no pero lo que no puede ser es que sea un 10% vale ese es el concepto bueno aquí vemos el primer eh, la primera condición principal es que haya mínimos crecientes perfecto tres ¿eh? tres mínimos crecientes que son como escaleras no hacia arriba no bien la segunda es que haya tres o más velas verdes que en este caso no son así en este caso no son así son una verde una roja y una verde bueno si fueran tres verdes pues mejor y la tercera condición, en este caso secundaria, es que haya tres o más máximos crecientes consecutivos. Es decir, que los máximos de estas velas también sean crecientes. Bueno, fantástico. Como digo aquí, si ocurren las tres condiciones, más fuerte es el patrón. Pero en realidad, con que haya tres o más mínimos crecientes, ya sería suficiente. Para abrir posiciones cortas. Vamos a ver cómo lo haríamos. Fijaros, abriremos posiciones cortas. ¿eh? Aquí está. O lunes, martes miércoles en cuanto se pierda ¿eh? en cuanto se pierda unos céntimos por debajo del mínimo de la última vela alcista atención eh unos céntimos por debajo del mínimo de la última vela alcista la última vela alcista es esta bueno pues unos céntimos por debajo es aquí esto que tenemos marcado la venta aquí sería el momento de entrada en corto ¿dónde dónde fijamos el stop el, el stop lo fijamos justo por encima del máximo de la vela de entrada o del día anterior el que sea más alto. Bueno, si esto era lunes, esto era martes, esto era miércoles, la entrada es el jueves, en posiciones cortas. Con stop, por encima del día que entro, por encima del máximo del día que entro, que sería aquí, o del día anterior, el que sea más alto. En este caso, el más alto es el mismo día, en la entrada, el jueves. Bueno, pues mi stop tiene que ir un 1% por encima, un 1 por encima de este máximo. Y lo mismo, esta distancia entre nuestro punto de entrada en corto y nuestro stop es lo que llamamos la R, riesgo. Riesgo por operación. Y eso no puede ser superior a un 6 o un 7%. ¿Cuál es el objetivo mínimo? Bueno, lógicamente el objetivo mínimo es que se vaya hacia el suelo, hacia aquí, como mínimo, que se vaya hacia el mínimo relevante anterior. Pero pongo mínimo. ¿Por qué? Porque si estamos en etapa 4 bajista, la estructura de máximos y mínimos relevantes tiene que ser decreciente. ¿Mm? Entonces lo más lógico y lo más habitual es que esto tenga continuidad bajista. No voy a entrar tampoco en el, tema de los, en el tema de los objetivos porque estaríamos aquí un rato, un rato más. Pues, Santi, si ¿sí te parece, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora en ProRealTime cómo, cómo, cómo lo buscamos. Porque lógicamente en ProRealTime eh, en Mercado americano hay he hecho mil y pico acciones. No vamos a buscar manualmente estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos desarrollado un patrón, un buscador, un screener, ¿eh? pero vas a ProScreener, aquí lo tenéis, y tenemos buscado, tenemos desarrollado a través de, bueno, de compañeros, de, de compañeros de, yo lo tenía desarrollado pero en modo básico, pero ahora en, en la plataforma, en la, en, la, en la comunidad tenemos gente especializada que sabe programar muy bien y estamos cada vez afinando más estos buscadores. ¿no? Por ejemplo, este es uno que estoy probando que nos hace que nos hizo Ismael de inicio de etapa 2 y que estoy viendo algunas cosas que mejorar, y, pero fijaros, patrón de compra uno, versión 1, versión 1.5, este es el que estamos haciendo, bueno, pues si le das al buscador, Inmediatamente, yo lo tengo para que lo busque en Estados Unidos, que es donde más trabajo. Vamos a ver, ahí está. Vale, y ya nos saca automáticamente, en este caso, seis, seis acciones. Si le damos a la primera, yo la suelo organizar por volumen para que me salgan las demás volumen arriba, aunque tiene un filtro de volumen. ¿eh? Y aquí está, aparentemente, nos va a salir la primera acción con patrón de compra 1, ¿lo veis? Fijaros, es una etapa 2 en semanal y en diario tiene un nuevo máximo y a partir de aquí 1, 2 y 3 máximos decrecientes, ¿lo veis? Y dice, joder Juan, pero parece muy lejos de la media y me, siempre me dices que habrá que posiciones largas cerca de la media, fijaros la distancia este es otro indicador que tenemos que nos, nos indica la distancia entre el cierre y la media de 20 es un 2,3, ¿me cumple el 4%? sí, vale, perfecto bueno, una vez una vez encontrados estos, pues tienes que andar buscando el que te parece más interesante, ¿no? a ver si hay alguno que a mí me guste más eh, bueno, podría ser ese este, a ver, este... Este está muy bien, por ejemplo. Bueno, relativamente bien. No, no me gusta mucho. Ya os, digo, ya os digo luego por qué. Y este, bueno, este podría estar mejor. Este es el que más me gusta, digamos, ¿no? De los que acabamos de ver. Eh, tiene un nuevo máximo y a partir de ahí buscamos máximos decrecientes, ¿lo veis? Hacia la media. ¿Dónde daría la entrada aquí? Pues sencillo. En cuanto supere este máximo... ¿eh? 7807 es el máximo. 7820. Me da igual. Stop inicial. Vamos a suponer que sea un 1% debajo de este, pues por aquí. Esto sería nuestro riesgo máximo, que no puede ser más de un 6%, una cosa así. Vamos a ver cuánto estamos hablando. Estamos hablando de un 1,50 en este caso. Pues fantástico, me cumpliría perfectamente, ¿vale? Este sería un patrón de compra 1. ¿Por qué el anterior no me gusta? Para los más avanzados os voy a dejar unos segundos para que lo veáis. La gente nueva no lo va a ver, desde luego, pero... Fijaros, no me gusta por cómo tenemos en semanal, tenemos una... Vela envolvente, ¿lo veis? Entonces, esto, lejos de la media, lo más normal es que tenga continuidad bajista. Sería, sería, lo, sería lo suyo. Bueno, pues de esta forma, de esta forma tan relativamente sencilla, no, tan sencilla aquí todo de relativamente, podemos hacer la búsqueda en el NISE, o podemos buscarla en el Nasdaq, o en España, o en Europa, de queráis, ¿no? Aquí tenemos otros cuatro. ¿Cuántos salen? Seis también. Bueno, pues seis acciones que tienen un patrón de compra uno en este marco. ¿Lo veis? Ahí están. Ahí tienen los marcos, eh, marco temporal diario con patrón de compra 1. ¿No ¿Lo veis? Siempre la misma característica, nuevo máximo y luego 3 a 5 máximos decrecientes. ¿vale? Algunos interesantes algunos no, como ese que tenemos en pantalla. Máximos decrecientes, ¿no ¿lo veis? Es lo que buscamos. Y ojo que esto lo podemos buscar en cualquier marco temporal. Fijaros, aquí lo tengo separado para diario, pero podría escoger para intradía... O para core trading, para largo plazo. ¿no? Imaginaos, si queremos invertir en largo plazo, pues buscaríamos un patrón de compra uno un semanal. Pues sencillo. Y de la misma manera que tenemos patrón de compra 1, bueno, aquí tenéis todos los patrones que suelo usar, tenemos el patrón de venta uno ¿Lo veis? Y lo mismo, le das a buscar y automáticamente, si lo hay, te saca alguno, ¿no? Bueno, en este caso saca 3. Bueno, solo 3. Solo Vamos a ver. Aquí tenemos el primero. Llega un nuevo mínimo. ¿Lo veis? A partir de ahí que buscamos de 3 a 5 mínimos crecientes. 1, 2 3 4 y 5 perfecto dentro de una etapa 4 en diario y una etapa 4 en semanal lo veis en realidad esto lo que nos hace es agilizar la, la búsqueda ¿m? agilizar la búsqueda y es una y es las formas y es la forma en la que yo busco las acciones que luego subimos a la plataforma aquí tenéis otro 1 2 3 4 y 5 lo veis bien perfecto cinco mínimos crecientes y si luego perdiera el lunes perdiera este mínimo 7 10 es el mínimo venga pues la entrada en 707 siete, siete, por ejemplo y el stop estaría aquí arriba, por ejemplo. Este debería ser un 7% como máximo, un 6, un 7% como máximo. En este caso, nuestro stop sería de un 3,11. Perfecto, nos encaja perfectamente. ¿Y qué, qué movimiento buscamos? Lógicamente, posición corta, la apertura aquí, pues que se vaya con mínimo aquí, que es el mínimo relevante anterior, y luego, pues ojalá mucho más abajo, ¿no? Bien, pues esta es la forma en la que yo cada fin de semana busco eh, todas esas acciones que publicamos en la, en la, en la página en, la, en Seeds Mentor y que, por ejemplo, ahora mostrar listas, si voy a listas, y aquí ya tengo preparadas las de esta semana más o menos, ¿no? Estas son las que me salen por los distintos patrones en los que habrá algún patrón de compra 1 o algún patrón de venta uno También muchos patrones 1, 2, 3. Y aquí, bueno, pues tenemos la lista alcista y la lista bajista que también ya la tengo casi terminada con ya las dos acciones que voy a escoger para, para esta semana. Y es así como, como buscamos, Santi, el y cómo vamos... Eh, bueno, esto es solo una breve pincelada, lógicamente tiene muchas cosas detrás, pero como me habías pedido, como me habías dicho, eh, eso, eh, dar un pequeño enfoque de lo que son los patrones, pues he decidido empezar por estos dos y luego en próximos RST, si quieres, abordamos
0: otros distintos. Y sí, por lo menos así vamos despejando dudas acerca de nuestra operativa, y yo creo que se, se hará más amena pues se, se hará más ameno el visionado de cada RST, sabiendo lo que es un patrón, en qué consiste y como tú bien dices, detectando las tendencias en marcha y los puntos de entrada.
1: Eso es, eso es, eso es, eso es lo importante.
0: Bueno, nosotros, eh, yo creo que en cada uno de los ejemplos formativos que tratamos insistimos siempre de que sin patrón no hay operación.
1: Si no hay patrón no hay operación, es el momento de tirarse a nadar, ¿no? Eh, es muy peligroso entrar en un valor sin a ciegas, ¿no? Oye, me parece que está alcista, pero aunque esté alcista, puede estar en un momento que no es adecuado de entrada. Entonces, por eso es muy importante el tema, el tema de los patrones. Que pueden ser estos que explico yo o cualquier otro que, que, que haya por ahí eh, que, que funcione. Yo eh, simplemente explico los que a mí me funcionan.
0: Si te parece sin más dilación, te voy diciendo los valores que nos han ido pidiendo dentro del mercado local para esta semana. En primer lugar, nos piden que miremos Celnex para ver un posible patrón de compra 1.
1: Ah, pues mira, pues ponemos en práctica el patrón de compra 1. Bien, eh, Celnex, en primer lugar,
0: eh, lo que hablábamos
1: antes era que eh, buscábamos algún, eh, buscábamos que, que ambos marcos temporales estuvieran alineados, ¿verdad? ¿Qué etapa tenemos en, en, en semanal? Una etapa 4. ¿Lo veis? Media de 20, bajando. Media de 40, bajando. Mínimos relevantes decrecientes y los máximos, bueno, pues este y, y luego el siguiente, que parece que va a ser este, también decrecientes por lo tanto, ya veis que algo chirría ¿no? no, no hay, esa, hay ese alineamiento de los marcos temporales que buscamos bien, además está llegando a una de las zonas posibles de giro ¿eh? unas zonas posibles de giro es verdad que parece que puede tener continuidad todavía un poco hacia arriba, ¿por qué? porque veo dos detalles fijaros en semanal, detalle uno esta mecha ¿esta vela cómo fue? fue roja hasta aquí, ¿verdad? muy fuerte ¿Y qué, y qué ha pasado, se ha dado la vuelta. Eso es un, un eh, que los, eso lo que nos habla es que hay demanda, eh, hay, hay interés comprador. Segundo detalle, este fijaros, es justo lo contrario, es decir, esta vela fue muy verde y los vendedores recuperaron muchísimo. Dejando, diciendo uh, que aquí esto ya, aquí ya entramos en terreno de los vendedores. Y sin embargo, no ha tenido continuidad. Es decir, el mensaje bajista de esta Top Intel no ha tenido continuidad. Y cuando eso ocurre, lo más normal es que, es que haya continuidad alcista. ¿Mm? La negación de un mensaje bajista es alcista. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que esta inhalación todavía puede continuar. Puede, podría continuar. Claro, podría continuar si eh, Celnex cotizara solo, pero si pero Celnex cotiza en un ecosistema, ¿no? Que se llama el mercado español y que y que si el mercado español se cae, bueno, pues lógicamente Celnex también sufrirá, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo cómo, cómo evoluciona. En diario en diario que tenemos, pues nuevo máximo, aquí lo tenéis, este, y a partir de ahí buscamos de 3 a 5 máximos relevantes, máximos decrecientes, ¿no? 1, 2 y 3, aquí lo tenéis. Entrada aquí, stop aquí. Objetivo, aquí arriba. ¿Mm? Bien, no es, no es mi favorito ¿eh? Por, porque, porque ya veis que los mínimos relevantes son iguales ¿eh? y eso pone en peligro, ¿eh? lo veis aquí, pone en peligro, lo veis, dos mínimos relevantes iguales, en tendencia alcista, los mínimos relevantes cómo tienen que ser, crecientes, ya veis que no son crecientes, ¿lo veis? ¿Eso qué significa? Debilidad, un poco de debilidad. Vale. Y además aquí ahora, bueno, pues tiene un patrón incluso 1, 2, 3. ¿eh? Para los que estáis más avanzados, tiene un patrón 1, 2, 3, si supera los 45, 47, pues sería, sería un buen momento. Entonces, el patrón de compra 1 ya lo ha dado aquí. ¿eh? El patrón de compra 1 lo ha dado justo aquí, más o menos este nivel, cuando supera este máximo. Y, si, y entonces, por este criterio ya deberías estar dentro. Y si no, pues yo esperaría superar los 45-43. Pero ojo, teniendo muy en cuenta, teniendo muy en cuenta que no estamos en etapa 2 en semanal, que esto es simplemente una inhalación, ¿eh? un retorno hacia la media de 20 dentro de una etapa 4 bajista. Así que sería muy, muy, muy escrupuloso si decido entrar con los stops.
0: Otro valor que nos pide, en este caso vemos el ejemplo de patrón contrario, Acerinox para un patrón de venta uno. Nos bueno, piden pues... ver un posible punto de entrada y, y objetivo. Vale,
1: bueno, pues eh, en primer lugar lo que tenemos que hacer es analizar en semanal cómo está la etapa, ¿no? Aquí teníamos una etapa 2, lo veis, durante todo este tramo. Una etapa 3 típica, ¿eh? cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Y luego ya una etapa 4 a partir de este día. Este día. De esta, de esta vela, de esta semana, perdón. ¿Por qué? Porque ha perdido este mínimo relevante. ¿Ok? Mientras todo este tramo era etapa 3. Vamos a ver, todo este tramo. Este tramo. Era etapa 3. ¿Ok? Podríamos decir de aquí más o menos eh, aquí este empieza etapa 4 ok este porque ha, ha confirmado con la media de 20 bajando la media de 40 bajando y el precio ya perdiendo la zona de soporte que había marcado en etapa 3 Bien, etapa 4 fijaros exhalación alejamiento del precio de la media inhalación lo veis hacia la media de 20 tocó aquí y luego está haciendo exhalación ¿qué pasa? que hay una cosa que no me gusta del todo es verdad que está haciendo patrón de venta 1 sin duda ¿Eh? Porque llega un nuevo mínimo, eh, tenéis uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco mínimos crecientes hacia, hacia arriba, pero fijaros cómo son los mínimos relevantes en, en diario, ¿lo veis? Los mínimos relevantes en diario no son decrecientes, no son decrecientes, y eso me habla, y eso me habla eh, que, puede, eh, que puede estar comenzando una etapa uno en este marco temporal en este marco temporal diario por lo tanto no es el escenario adecuado para abrir un patrón de venta uno. es decir si este mínimo hubiera ocurrido debajo de este si este mínimo ¿eh? del eh, 8 de abril hubiera ocurrido debajo del mínimo del 11 de marzo entonces sí porque sí tendríamos estructura de mínimos eh, relevantes decrecientes como era aquí por ejemplo ¿Mm? mirad el, el, aquí tenemos el patrón de venta 1 en, aquí anterior ¿lo veis? En, aquí entrada en corto aquí Bien, eh, pero en este caso, como ya los mínimos relevantes son son crecientes mmm, y además viendo también el grado de penetración en la vela previa, me sugiere que Acerinos va a aguantar bien, eh, va a aguantar bien en los próximos, en los próximos días y no va a perder este mínimo. Eh, no va a perder este mínimo en, próximos, en las próximas sesiones. Eh, lo más normal es que esto tenga cierta continuidad alcista, se, se asiente por encima de la media de 20, confirmando el escenario de etapa 1 en este marco temporal. Así que no veo este patrón de venta uno 1 eh, interesante por lo, que, por lo que comento, por los mínimos relevantes que ya no son
0: decrecientes. Nos piden ver la situación actual de Solaria.
1: Bien, bueno, pues eh, una etapa 2 incipiente, ¿no? Ahora mismo acaba de ponerse eh, alcista, fijaros, tres grandes velas sólidas, una, dos, tres, a la tercera se acaba, ¿lo veis? Se acaba el movimiento, hace la inhalación y desde ahí vuelve otra vez con fuerza, ¿vale? Perfecto, tres, bien, etapa dos alcista, diario, etapa dos alcista, ¿y qué tiene? Tiene un patrón de compra uno, ¿lo veis? Aquí, un patrón de compra uno, entonces es un valor interesante, un valor interesante donde... Eh, ¿Dónde está la entrada? Pues un poquito por encima de los 22.16, 22.24, por ejemplo, podría ser stop. Pues si, en, si imaginaos que el, que el martes nos hace esto ¿eh? y rompe hacia arriba, vamos a suponer que nos hace, jolinas, a ver si lo pongo bien, ahí, que nos hace una vela verde hacia arriba, stop debajo del día de entrada o del día anterior, el que sea más bajo. Bien, pues es evidente que es el día anterior y le ponemos un 1% más, no sé, sin cálculos, eh ahí, 21.29, pues esto sería nuestro riesgo. No puede ser superior a un 7%, que en este caso no lo es. Bueno, no lo es. Vamos a medirlo más o menos. Estamos hablando de un 4,40 más o menos, ¿no? Un 4,27. Bueno, pues fantástico. Objetivos. Bueno, pues lógicamente que se vaya aquí arriba, en la zona de 23. Y luego ya la siguiente referencia, pues habría que buscarla. Vamos a ver. La siguiente referencia es el máximo relevante este, en la zona de 25,72. Así que es un área interesante, interesante. Mi única duda, y es, y es duda general con el mercado, es que pienso que Estados Unidos puede, puede irse hacia abajo y que entonces entiendo que nos va a arrastrar y, y por lo tanto, las posiciones altistas pues van a tener, en distintos valores, van a tener más, más dificultades para conseguirlo. ¿no? Pero si lo aisláramos, si lo aisláramos eh, si Solaria fuera un solo, un solo ente que no le afecta a nada exterior, pues esa sería mi forma de proceder.
0: Nos piden ver un posible futuro punto de entrada en FaceTime.
1: Punto de entrada, eh, ¿me dices alcista? entiendo. Sí, ¿verdad? alcista, largo, sí. Bueno, a ver, eh, lo de siempre, semanal, ¿en qué etapa? Etapa 4, ¿no? Clarísima, yo creo que hay, hay poco que decir, ¿no? Eh, ¿Puede ser que aquí este, esto sea un fin de etapa 4? Puede ser, porque es una de las formas en las que finalizan las etapas 4, con un, con un latigazo tremendo, ¿no? Eh, pudiera ser, sí, pero de momento esto sigue siendo una etapa 4. En diario, veis cómo está intentando ahí empezando, a, intentando pelear por construir una etapa, una etapa 1, ¿no? Eh, intenta ponerse ligeramente por encima de la media de 20, pero no termina enseguida, vuelve otra vez a meterse por debajo. Yo, la verdad, es que no la, veo, no la veo todavía preparada. Si es, verdad, si es verdad que ¿dónde podría ser interesante, fijaros, como tiene un 18%. Respecto del precio actual hacia la media de 20 en semanal, no sería de extrañar que, que se fuera hacia esa, hacia esa zona. Y eso es un porcentaje que, bueno, puede ser apetitoso, ¿no? Pero para ello, en diario, tiene que ponerse en etapa 2. Cosa que todavía no está. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando supere los... Eh, espera, a ver, ¿cuánto es esto? 3.19. Cuando supere los 3.19 aquí, entonces, si el precio está ya aquí, ¿cómo estará la media de 20? Le la, la, la habrá obligado a ponerse... Alcista, ¿eh? ya, a ponerle ya curva alcista. Estaremos empezando la etapa 2 y además superando estos máximos. Bueno, pues ahí sí que podría ser un escenario de entrada, pero ojo, en los 321, por ejemplo, eh, pero fijaros, siempre que tengamos claro que estamos dentro de una simple inhalación en diario. Puede ser. ¿vale? ¿eh? siempre esto, ¿qué pasa? que como esta inhalación tiene un 18% a día de hoy, esta media de 20 va bajando ¿eh? en semanal, mañana será, el lunes el martes será un 16, un 15 va bajando, ¿no? Eh, siempre sabiendo que estás haciendo un movimiento contra tendencia ¿ok? por lo tanto quiere decir que tienes que estar más atento a cualquier posible giro hacia abajo de nuevo para, para salirte, pero hasta que eso no ocurra hasta que no veamos un, un precio por encima de los 321 yo, o sea en 321 o por ahí yo no me plantearía una entrada en Facebook.
0: También nos plantean una entrada a largos en Farmamar.
1: Etapas, como siempre, semanal. ¿Qué hacemos primero? Ver la etapa. La etapa en semanal es una etapa 1. Ha ¿okay? cortado clarísimamente acortado clarísimamente por encima de la media de 20 y ha superado un máximo relevante. Si hubiera superado 2, ¿eh? es decir, que esto ya estuviera aquí, entonces, hablaríamos directamente de una etapa 2 alcista, porque la subida ha sido muy fuerte. Ahora, eh, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas subiendo a un 30% de la media. Esto lo que nos hace pensar es: cuidado, cuidado, porque puede haber algún tipo de inhalación que sería lo suyo. En diario, ¿qué tenemos? Una etapa 2 clarísima, ¿no? No, no hay, no hay eh, ninguna duda. ¿A cuánto está con respecto a la media de 20? A un 7,59. Eh, Juan, me dijo. Que Hablamos que, que más de un 4% con respecto a la media de 20 no lo cogíamos. Bueno, pues, ¿esto qué significa? Espera. Espera. ¿Por qué? Porque después de una exhalación va a venir una inhalación. ¿Mm? Y entonces, ese sí que será el momento adecuado de entrada. Porque esto ya es una, eh, una etapa 1 y si y puede puede hacer un buen movimiento para hacer otro otro impulso alcista. ¿no? Entonces, yo ahora, sinceramente, en, en PharmaMar, esperaría esperaría a que a que hiciera la inhalación en semanal. Es decir, que hiciera este movimiento en semana, más o menos hasta esta zona, porque la media de 20 eh, va a ir hacia arriba con fuerza y se va a encontrar con el precio bajando. ¿Okay? Eso es lo que yo esperaría. Y cuando eso lo haga y arranque de nuevo el alza, lo veremos en diario buscar algún patrón para entrar. Yo de momento ahora mismo lo veo un poco a, a, contrapié. ¿Mm? a contrapié. Estamos muy lejos de la media de 20 en ambos marcos temporales. En diario un poco menos, es un 7, tampoco es que sea una barbaridad, especialmente para Farmamar, pero fijaros cómo todavía todavía eh, le queda un recorrido bajista aquí en semanal eh, para, para poder hacerlo más, más atractivo. Lo que sí veo es que en X tiempo... Veo a Mar clarísimamente en los 83, ¿eh? en esa zona, en esa zona de, de 83. La duda es, ¿lo va a hacer directamente hacia arriba? Podría, por supuesto, en Bolsa puede ocurrir de todo, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que marcar unos criterios, unos criterios que respetemos ¿eh? a lo largo del tiempo. Y nosotros después de dos, cuatro, seis, siete velas seguidas alcistas, en cualquier marco temporal no entramos. Nosotros tenemos que entrar cerca de la media de 20, no lejos de la media de 20, ¿vale? Con esto quiero decir que, que, es, que es un valor que puede ser interesante, ¿eh? sin duda alguna, pero que el timing no es el
0: adecuado. Otro valor que también nos piden para posible entrada en largos, y AG.
1: Bueno, etapas. Bueno, pues esto es una etapa 4 en semanal, ¿eh? media de 20 bajando, media de 40 bajando, máximos relevantes, decreciente, 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 mínimos relevantes. De creciente, aquí este creciente, luego vuelvo a trazar la estructura decreciente, decreciente, ¿vale? Bien, y ahora mismo tiene un, lo que puede ser un fallo de patrón de venta uno en semanal, ¿eh? Un fallo de patrón de venta uno, puede puede ser. Eh, ¿Qué nos decían? Para posible entrada en largo, entiendo, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, yo la veo la veo muy pronto, ¿eh? la veo muy pronto. Es verdad que da signos de, de que puede haber agotado aquí ya la, la caída, eh, pero la veo, la veo muy pronto, muy. Eh, muy, muy temprana, digamos, ¿no? Fijaros que en diario eh, apenas la media está plana, la media de 20, y nosotros entramos con la media de 20 alcista, ¿eh? no, no plana. Por lo tanto, eh, bueno, para mí es, es muy pronto. Y además en etapa 4 todavía en semanal. ¿Con síntomas de acabar esa etapa 4? Sí, pero en etapa 4. Por lo tanto, eh, no es interesante todavía IAG. Si alguien está especialmente interesado, yo lo, lo primero que le pediría es superar los 1,78. ¿Mm? Bueno, si me superas esos 1,78... Podría ser interesante, pero fijaros, no es de las más atractivas porque os acordáis que nosotros siempre que entramos en una acción buscamos que el camino esté eh, libre eh, para seguir, ¿no? que no haya resistencias cerca, quiero decir. Y fijaros aquí qué resistencias tiene. Una muy clara y muy gorda aquí. ¿Por qué es muy gorda? Uno, porque hay un hueco, ¿lo veis? Hay un hueco y además coincide con la media de 200. Entonces entiendo que esta zona, si consigues superar esta zona, esta va a ser una zona de parada casi seguro. ¿Eh? Entonces, bueno, lo que yo busco es cuando entro, pues que haya un movimiento fluido hacia la izquierda, sin, sin huecos, sin resistencia de media de 200. Entonces, eh, eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos, que que haya ese movimiento fluido cosa que no ocurre en IAG por lo tanto entre que está muy temprano es, es muy en el, en el ciclo de vida de la acción lo veis eh, etapa 2, etapa 3, etapa 4 que es muy temprano para, todavía no está en etapa 2 entre ese motivo y el otro motivo que tiene la resistencia, varias resistencias cerca hace que IAG no sea interesante para entrar a corto plazo
0: Nos vamos, Juan, al último valor del mercado local. Venga. Situación de Atrix Health. Bueno, a
1: ver, etapa etapa 4, bajista, lo veis, en proceso de inhalación. Esto esto sería la exhalación, la caída desde la zona de los 11 hacia los 7, y esto es la inhalación, ¿lo veis? ¿Qué, qué hace? Corregir el, la distancia que vende entre la media de 20 y el precio, ¿eh? Ya sabéis que el precio y media siempre se van a cruzar, salvo escenarios muy muy raros, ¿no? Siempre se van a, a, a volver a juntar, ¿no? Entonces, claro, esta inhalación, este giro, hace que en diario veamos el comienzo de una etapa 2, ¿lo ¿no veis? Aquí está el comienzo de una etapa 2, con ya la media de 20, superando dos máximos relevantes, eh, ya construyendo esa, esa etapa 2 esa alcista. Eh, es interesante Atris. No sé si me preguntan para, para entrar. No, una
0: situación. Ah, situación.
1: Sí. Vale. Primero, eh, Atris hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Volumen. Es muy pequeñito. Ok. Y entonces eso abre, hace que el spread, es decir, el diferencial entre... entre entre la compra y la venta sea grande. A lo mejor no es tan grande como la situación actual que está el mercado cerrado y que se abre el spread ¿no? Eh, pero aún así suele ser grande y estás pagando una comisión implícita, ¿no? Que decimos, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo, ¿qué, ¿qué recorrido le queda? Pues sí, es verdad que todavía le quedaría otro 6%, por lo menos, o incluso un poquito más hacia la zona de resistencia menor. Bien, en términos de porcentaje podría ser atractivo. Pero, pero ¿qué pasa? Fijaros en diario. Vemos el ciclo de vida, etapa 4, etapa 1 y ahora podríamos incluso empezar a hablar de una etapa 2, pero fijaros dónde está el precio con respecto a la media de 20, un 8,84%. Y nosotros no entramos más allá de un 4% con respecto a la media de 20 en términos generales. Bien, por lo tanto, es algún valor que puede ser interesante, pero que yo esperaría algún tipo de innovación hacia la media de 20 para algún tipo de patrón de compra uno tratar de aprovecharlo y conseguir con ese siguiente movimiento alcista esto que parece que nos falta de inhalación hacia la media de 20. Pero ojo, estamos yendo contra tendencia en semanal. Por lo tanto, eh, bueno, cierto, 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 no sé, hay que tener cierto eh, cuidado ¿no? y, y, y rigurosidad con los stops.
0: Cambiamos, si te parece, Juan de Continente, nos vamos al mercado USA, vemos lo que han hecho los índices directores de allí...
1: Venga, vamos a empezar, como siempre, por el Standard Poor's. Bueno, Standard Poor's, eh, eh, bueno, pues tenemos una etapa 4 en marco temporal semanal, una etapa 4 en marco temporal semanal. Eh, aquí lo tenemos eh, en proceso de, fijaros, un patrón de venta uno. Lo que acabamos de ver en formación lo, lo vemos aquí, ¿no? Vemos un nuevo mínimo y a partir de aquí mínimos crecientes. 1, 2, 3, 4. Entrada aquí en corto. Stop aquí arriba. Objetivo, que esto se vaya aquí abajo. Es verdad que cuando arranca, cuando la inhalación arranca con una gran vela sólida, este primer patrón de compra uno suele dar fallo, suele dar fallo. Así que no me extrañaría que esto siguiera cayendo un poquito más, ¿eh? pero no llegara de inicio a este nivel, ¿okay? Sino que intentara rebotar un poquito y luego sí, luego sí que podría ser la, la buena, ¿no? La, la bajista. Eh, pero de momento, bueno, pues eh, continuidad bajista es lo que vemos en, en este mercado americano en marco temporal semanal. En diario, otro tanto de lo mismo. Lo tenéis, lo tenéis ya subido en la plataforma, el análisis completo. Eh, vemos como ya tenía una etapa 2, eh, tenía una etapa 2 y tiene una etapa 2. ¿Por, ¿Por qué? Porque en una subida, en una inhalación, en una exhalación, perdón, ha superado este máximo relevante y este y este. ¿Lo veis? ha superado esos tres máximos relevantes. Entonces es cuando con, pasa de etapa 4 a etapa 2 directamente, es decir, la etapa 1 es casi casi inexistente por la verticalidad de la subida. A partir de ahí qué está haciendo? Está haciendo exhalación, inhalación. Y esa inhalación dónde está? Está en la zona 40-60, que es la, la óptima, digamos, ¿no? para continuar su camino alcista. Pero hay un concepto que que denomino sándwich eh, porque se van solapando las velas rojas, las velas rojas, que me habla me habla de de, de la posible continuidad bajista en los próximos días del mercado americano. Fijaos que cuando veáis, cuando veáis esta alternancia de colores y además con grandes, con velas sólidas, ¿eh? cuando veáis esta, que se solapan unas a otras, eh, cuando veáis este sándwich, esto suele terminar rompiendo en el sentido del, del, del movimiento actual que tenga, ¿no? Que en este caso era claramente bajista. ¿no? Entonces, una pérdida de los 4.380, yo creo que nos va nos va a hacer tener continuidad bajista. Y por lo tanto, esta etapa 2 alcista, ponerla, eh, ponerla en bastante peligro. peligro Por lo tanto, cada vez que veáis un sándwich de estos, eh, mirad de dónde viene, y viene de una caída, pues lo más normal es que haya continuidad bajista. Veremos a ver si lo cumple eh, mañana mismo, ya, ¿no? Mañana o pasado. Entonces, es un poco el escenario en el Standard push eh, Si vamos al Nasdaq, bueno, el Nasdaq eh, pues tiene un poco, está aún más débil, ¿no? Digamos, tiene una etapa 4 más definida lo mismo, ha empezado con la inhalación con una gran vela sólida, por lo tanto este patrón de venta 1 suele dar fallo, es decir, no, no hace esto directamente, ¿eh? que dé fallo significa que no hace esto directamente, que sería lo suyo dentro de una etapa 4, sino que es posible que haga esto, luego se recomponga un poco y luego ya veremos si en la tercera es la, es la correcta, ¿no? ese, ese sería un posible escenario, y en diario tenemos un, algo parecido, ¿no? fijaros, ¿veis el sándwich también aquí? rojo, verde rojo, bien esto lo que nos indica es que lo más probable es que mañana pierda este nivel y haya cierta continuidad bajista que coincide con esta continuidad bajista ¿ok? bien, eso es un poco el escenario en eh, Russell eh, perdón, en, en Nasdaq, estaba pensando ya en el siguiente, y si vamos a ver el Russell el Russell lo vemos porque ya sabéis que es el, que es el, el, el análisis del gran pelotón, ¿no? Tiene, son 2000 acciones de pequeña capitalización entonces es, es lo que llamamos el gran pelotón y bueno, aquí vemos cómo también está una especie de etapa 4, un poco más chapucera, digamos, ¿no? Eh, etapa 4, un techo redondeado ¿eh? y ya sabéis Cuanto más grande es el techo, más grande es la caída esperada. ¿eh? The bigger the top, the bigger the drop, es como dicen en Estados Unidos. Entonces no sería de extrañar que esto lo viéramos aquí en 1500 dentro de unos meses. ¿eh? No sería nada de extrañar. Eh, de momento bueno, pues eh, está haciendo un arranque bajista y podríamos decir hasta un patrón 1-2-3. Bajista, ¿lo veis? uno, 2 y si pierde los 1.966 estaría activando este patrón de venta 1, que es un patrón de arranque bajista que nace cerca de la media, así que bastante creíble. En diario ha intentado hacer una etapa 1, incluso una etapa 2 aquí con un fallo de ruptura de continuación alcista. Este es el concepto con el que empezamos en el IBEX 35 esta mañana, hace, hace unos, unos minutos, ¿no? Fijaros, el IBEX 35 está así, ahí, ¿ok? Acababa de romper una zona de resistencia y decíamos, si os acordáis en el análisis si no le veis para atrás en el vídeo, y le, y le decíamos, oye, la clave para que una, falle, una, una ruptura sea buena es que la siguiente vela a la ruptura tenga continuidad alcista. Porque si no, ops, no, lo más normal es que como mínimo se vaya aquí, a la zona de los 2038, como mínimo. En este caso como mínimo y un poquito más, no se ha, ido, se ha ido más allá bien, estropeando este fallo de ruptura de continuación alcista que comenzaría la etapa 2, ¿eh? arrancaría la etapa 2, cosa que no ha podido, la 1 sigue en una 1 cortando hacia arriba y hacia abajo. La zona clave a vigilar, bueno, pues esta de los 2941, que es aquí donde bueno puede encontrar algún, alguna zona de compradores, pero... Es un sesgo bueno, pues, eh, bajista en este, en este índice. Ahora quería mostraros, quería mostraros un gráfico, antes de terminar, Santi, antes de terminar con, el, con los índices americanos, un gráfico que es interesante. Aquí estamos viendo la evolución del eh, eh, Nasdaq. ¿Lo veis? La evolución del Nasdaq. Vamos a ver ahora uno, que es el SQQQ. Es un ETF inverso. ETF inverso. Es decir, si pusiéramos un espejo estaría uno enfren, enfrentado a otro, ¿no? Fijaros este porque es demoledor, mirad en semanal ¿veis el pedazo suelo redondeado que está teniendo? ¿Mm? Este es el ETF inverso del Nasdaq es decir, cuanto más sube el Nasdaq, más, más baja este y cuanto más baja el Nasdaq, más sube este no es que, no es que los ETFs inversos para mí sean una, una maravilla ¿eh? Eh, porque no siempre replican muy bien el movimiento inverso del, del, del subyacente, pero lo que sí me habla es de Ojo, cuidado con este movimiento. Porque es que esto normalmente termina haciendo esto. Hacia arriba. Y si lo hace, y si lo hace, eso significa que el mercado americano se pega una buena castaña. ¿Mm? Se pega una buena castaña. Que ya sabéis que a nosotros en realidad nos da un poco igual, porque nosotros lo que, nos, lo que nos perjudica mucho, mucho, son las etapas 1 y la etapa 3. Pero las etapas 2 y etapas 4 es donde más cómodos nos sentimos, ¿no? Porque tenemos unos patrones claros y no nos saltan tanto los stops. Entonces, eh, cuidado con este con este movimiento que está haciendo, porque, porque pueden, pueden venir curvas en los mercados americanos, ¿vale? Eh, bien, eh, dicho esto, Santi, si quieres pasamos a las acciones que tengas por ahí, o si tienes alguna por ahí del mercado. Sí, americano. perfecto.
0: Mira, en este caso nos piden ver la situación del oro. Pues,
1: vale, interesante, la veo interesante. Fijaros, varios conceptos que me vienen ya directamente a, a primera vista, ¿no? Etapa 2 en marco temporal semanal, perfecto. ¿Mm? Etapa 2, media de 20 alcista, media de 40 alcista, máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes. Fantástico. Eh, en diario, también, recuperación de etapa 2. Muy bien. Fijaros lo que siempre os digo, cuando la inhalación ¿eh? arranca con una gran vela sólida, el primer patrón de compra 1, es decir, este suele dar fallo, ¿lo veis? da fallo, vuelve otra vez y se recompone, es el segundo momento en el que suele ser la buena bien, pues aquí está, aquí está, y ahora mismo ¿qué tenemos? bueno, pues tenemos el concepto de las medias que se juntan pero no se cortan ¿lo veis? ¿Mm? y eh, la distancia con la media es un 1.72 y además ha empezado una inhalación que ha sido rechazada, lo veis, que de momento ha sido rechazada. Por lo tanto, un valor, eh, el oro tiene muy buena pinta y de hecho, de hecho, en las, en las acciones que pongo hay alguna vinculada al, al sector oro de minero y por eso y por eso y por eso las metí porque también el oro eh, tiene buena pinta. Fijaros, un cierre por encima de 1981 eh, nos abre un buen camino hacia la zona de 2000 y pico, ¿eh? Así que interesante, eh, no sé si te pedían para entrada, eh, Santi, pero...
0: Simplemente la situación actual. El
1: análisis, bueno, pues eh, la, la situación es muy muy interesante para el lado alcista y yo estaría muy atento a la superación de eh, los 1982, por hablar en términos en términos redondos, que sería una buena entrada con esto aquí debajo y objetivo como mínimo que se vaya a la zona de 2000, 2040, una cosa así. Muy interesante, el oro. <música>
0: Otro valor que nos solicitan, Franco Nevada, también ver la situación.
1: Bien, eh, otra acción que está en etapa 2, alcista. Eh, bien, ya lleva, bueno, está un poco lejos de la media en semanal, pero bueno, bien, alcista, perfecto. Y en diario, también etapa 2. Etapa Lo único que nos faltaría aquí es un patrón. ¿eh? Por eso es la importancia de los patrones. Eh, de los patrones de tener una serie de patrones definidos a qué agarrarnos. ¿no? O sea, este es el típico que es una acción que está interesante, pues en diario, en semana está alcista, en diario está alcista, pero no le veo un patrón determinado. ¿eh? No le veo un patrón determinado. Si esta inhalación hubiera sido hacia abajo, hacia aquí, bien, pues entonces teníamos un patrón de compra uno. Eh, por patrón de ruptura de continuación alcista, pues tampoco nos está dejando una zona muy clara, ¿no? De, de entrar. Así que eh, sí si me parece. Sí me parece interesante el valor, pero habría que encontrarle un patrón de entrada acorde ¿no? a ese interés. ¿no? Y de momento no lo veo.
0: Vamos a ver si te parece una de las acciones que trajimos en el newsletter de la semana pasada, que es ¿Vale? Pfizer.
1: Ah, sí, Pfizer. Sí, sí, que nos ha
0: saltado el stop. Sí, sí la persona precisamente entró por patrón 23 2, sí. Sin analizar en profundidad la acción y por lo visto no le ha ido demasiado bien.
1: Vale, bien, fijaros, etapa 2 en semanal, ¿eh? bien, perfecto. Está, está cumpliendo. Eh, en diario tenía un patrón 1, 2, 3, clarísimo. Patrón 1, 2, 3, ahí está, 1, 2, 3. Por encima de la entrada, ¿eh? es esta que tenemos entrada. Pero fijaros lo que ha hecho. Ha hecho, abrió aquí, da entrada y el stop, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Y en el mismo en la misma sesión nos salta el stop, vale. esto es una de las esta es una de las eh, cosas impo más importantes más importantes de la, de la formación. Es decir, cuando un valor cuando un valor eh, te sal te salta el stop como en este caso eh, directamente, pues pues no no puedes hacer nada más eh, nada más que aceptarlo y, y y ojo y es parte de la disciplina. De momento la caída posterior bueno, no ha sido muy grande, aunque las mechas son por arriba cuidado, eh, no ha sido muy grande el grado de penetración en la vela previa en semanal pues es más del 50% es decir, puede haber caídas posteriores y lo que es esta caída, eh, este stop, este riesgo máximo que no es más de un 6 o un 7% seguro, es lo, que deberías, es lo que deberíamos ya eh, tener, eh, tener eh, topado, ¿no? digamos no es nuestra pérdida máxima en esta operación mantenerlo es, es uno de los errores. No, no tener la disciplina para, para, para respetar los stops marcados es uno de los errores típicos de novato que a lo mejor no tienen consecuencia o a lo mejor, imaginaros que ahora hubiera una caída fuerte, por lo que sea, y este 4% que debe ser esto eh, se te convierta en un 14%. Entonces ya tienes un problema. ¿Entendéis? Entonces, esa es una de las cosas, esa es una de las cosas que son claves, ¿eh? Y a ver si os puedo mostrar un segundito, ya que estamos viendo esto. Estas son todas las, todas las acciones propuestas, todas las acciones propuestas a través, de, a través del newsletter, ¿no? Fijaros, Pfizer, ya, yo ya la tengo contabilizada. Un, he perdido un 3,47%. ¿Vale? Pues esto es lo que tenemos que perder. Fijaros, en esta otra, la otra que habíamos propuesto, que era bajista, hemos perdido un 8,40%. Llevamos en el segundo trimestre un menos 11,88, ¿ok? Vale, el arranque no es, no es nada bueno, eh, pero lo que tenemos que hacer es mantener esta media de un 5,94% de pérdidas, eso es lo importante. Si vamos a ver el primer trimestre, todas las operaciones cerradas de, la, de las eh, propuestas en la formación, fijaros el, el, la rentabilidad, es un 94,70%. Fijaros cómo empezamos también, con dos, con dos negativas, ¿la veis? ¿Pero cómo son las negativas? Son muy pequeñitas, ¿lo veis? Un 4, un 2 un 4, lo veis? Fijaros, aquí tenemos un poco el resumen. Media de operaciones perdedoras, un 6. ¿Lo veis? Siempre os decimos, el rango de la operación, el riesgo de la operación, tiene que ser un 6 o un 7. Aquí lo tenéis, un 6,44, ¿vale? El, la media de las operaciones ganadoras, un 10,89. ¿no? Claro, con, este, con esto tan sencillo, simplemente acertando un 53%, que casi es tirar la moneda al aire, ¿eh? Eh, tienes, tienes una, una rentabilidad, ¿no? tienes una rentabilidad. Claro, hay alguna ganancia en la que haces un 31%, que es tu máxima ganancia, claro. Eso es lo que te hace irse, irse hacia arriba, ¿no? Pero fijaros, la tasa de acierto es, es de un 53% op operando todas. Es decir, nosotros planteamos dos alcistas y dos bajistas siempre. Si nosotros seleccionamos en etapas dos alcistas, las probabilidades de éxito son las alcistas, las que vamos a poner aquí. Si fuera etapa cuatro bajista, las que más probabilidades serían las bajistas. Sin embargo, operándolas todas, ¿eh? operándolas todas, con una simple tasa de acierto de un 53%, que tampoco es que sea una, una gran maravilla, se podría mejorar bastante, a lo largo de un trimestre se consigue unas rentabilidades interesantes. ¿no? Y en el segundo trimestre, pues ahora acabamos de empezar con dos pérdidas, un 11.88, veremos al final del trimestre dónde se encuentra esa cantidad. Pero aquí a lo que voy, aquí a lo que voy es que es importante, es muy importante respetar respetar el precio, el stop actual ¿eh? el stop que tengas marcado y si se, y se pierde un 3,47 pues se pierde un 3,47 lo que tenemos que evitar es que ese 3,47 se convierta en un 34,7 ¿Eh? eso es lo que tenemos que evitar y eso es uno de los posibles riesgos posibles riesgos que podemos tener, yo ahora mismo si no hubiera respetado ese stop, bueno pues de momento lo mantengo, pero siempre y cuando no me pierda este nivel, si me pierde este nivel, bueno pues la siguiente parada va a ser aquí, entonces ya los problemas ya van a ser mayores, porque hemos entrado aquí y hasta aquí ya estaríamos hablando de ya casi un 10%. Ya estamos hablando de cosas que no debemos permitir. Pero más que por el porcentaje, que es que tampoco es que sea una barbaridad, es por el concepto de disciplina. ¿Eh? La disciplina es fundamental para que, para la sostenibilidad a largo plazo. Vale. Esa es eh, un poco el, la idea, Santi.
0: Insistimos que las propuestas que planteamos son propuestas de estudio, no de compra, <ríe> no de venta, sino que son ejemplos que van destinados a que todos los conceptos que manejamos en Seas Mentor se interioricen mejor, nada más. Pues la siguiente acción que nos solicitan en este caso es Exxon. Sí, la persona entró en 86 por un patrón de ruptura de continuación alcista con objetivo en 91.
1: Vale, lo veo aquí, sí. Veo el patrón de ruptura de continuación alcista, aquí. Entró justo por encima, entró en este día, seguro. Bien. Análisis. Etapa 2 en semanal, clarísimo, perfecto, y en diario también etapa 2. Entrada por patrón de ruptura con tendencia alcista, fantástico, que empezó un poco mal el, el lunes, pero es que el lunes, ah, eh, los, lo, como os digo, las acciones las acciones no no están solas, viven en un ecosistema que se llama el mercado. ¿Y qué pasó el lunes? El mercado americano. Vamos a ver, SP, ahí está. ¿Veis hueco bajista? ¿Lo veis? Cerró aquí y abre aquí abajo, hueco bajista. Entonces, claro, Todas las acciones ese día sufren, o la gran mayoría. En algunos, como Pfizer, <coughs> nos hacen saltar el stop. En esta, pues por ejemplo, no, porque el stop estaría aquí debajo, ¿no? Bueno, pues nada, para arriba. Y pues continuidad alcista y objetivo que se vaya a la zona 91%. Pues, pues, ¿qué te digo? Perfecto. Eso es lo que espero yo también. Siempre y cuando el mercado no se nos caiga a plomo, ¿no? Que, que Esperemos que no. ¿Dónde tiene que estar el stop ahora? Bueno, ya, como va hacia, a nuestro favor, y ya llevamos varios días, el stop lo que tienes que hacer es mirar los dos días anteriores, es decir, este y este, y fijarlo, debajo del mínimo de los dos. Es decir, nuestro stop actual, voy a eliminar ya todo esto, en este debería estar un 1% debajo de este nivel, de 85-19. Un 1% debajo de 85-19. Por lo tanto, ya casi está en break even.
0: Nos piden en este caso también que hagamos un seguimiento de una de las propuestas de estudio que nos planteó Julio, que es Zen.
1: Vale, eh, bueno, pues tiene toda la pinta de... A ver, vamos a ver, etapas. Vamos a hacer el análisis como siempre, aunque estas last son un poco distintas, pero etapa 4 y después de una, un desplome, una inhalación y ahora parece que quiere hacer otra, otra exhalación, pero no tiene pinta de ir muy, muy abajo ya mucho más eh, lleva tres bajistas bueno un 45% con respecto a la media es decir hay un buen recorrido hacia la, hacia hacia los 297 que podría ser un punto de confluencia en diario en diario empezó una etapa 2 ¿no? una etapa 2 y ahora está haciendo la, inala, la inhalación la inhalación hacia la zona ah. ahí tenemos una zona de soporte aquí soporte menor aquí que es justo donde está ocurriendo y además ya tenemos algún síntoma de giro ¿no? está tail aunque luego el viernes, ¿eh? el jueves mejor dicho, que el viernes nuevo mercado en Estados Unidos, eh, bueno, pues estuvo un poco más, eh, más débil, ¿no? Dejándonos esta top intel y un mensaje un poco contrario a este. Bien, lo único que habría que esperar aquí es cuál de estos dos, ¿eh? cuál de este rango es el que, es el que recupera, ¿no? Para mí sería interesante si <coughs> sí, supera los 1.85, ¿eh? puede arrancar. Eh, y como pierda los 1.67 que es el mínimo cuidado porque todavía puede tener hay un movimiento fluido y puede tener un recorrido hacia la zona de 1.20 ¿Eh? así que cuidado con estas acciones que se mueven mucho ¿eh? son bueno son velas pequeñitas pero esta vela pequeñita tiene de rango un 8 esta vela pequeñita pero tiene de rango un 7 una grande de estas tiene un rango de un 12 ¿eh? o sea que cuidado con estos valores que, que, bueno, que pueden dar, dar eh, ciertas, ciertos eh, vaivenes importantes en estos casos lo importante es ajustar el lote al stop a, a buscado. Entonces, eh, en este caso, ¿qué, ¿qué haría? Bueno, pues esperar a, a la superación de los 1,84 o a la pérdida de los
0: 1,66. Nos plantean una apertura de cortos en Apple. A priori me gusta, a priori. Eh, bueno, a ver, ya me gusta un poco
1: menos. Fijaros, decía a priori me gusta por el tema de que si espero que el mercado americano pueda tener cierta continuidad bajista, pues eh, Apple pues también la tendría, ¿no? A ver, de momento, etapas en semanal, estamos en una etapa 3. ¿sí? Vemos cómo está cortando hacia abajo y hacia arriba la media de 20, ¿eh? y ahora está en proceso de inhalación. ¿sí? Es decir, esto tiene pinta de caer un poquito más. ¿En diario qué tenemos? Bueno, pues tenemos una envolvente, ¿lo veis? Una top que llamamos una top intel encubierta cuya pérdida de este mínimo de los, 860, de los 100, perdón, 165 nos abriría a un camino bastante más abajo hacia la zona de los 260 más o menos. ¿vale? Así que, eh, bueno, en términos de porcentaje tampoco es que sea muy, muy mucho, un 4% tampoco es que sea gran cosa, por lo tanto seguro que hay opciones más interesantes que Apple. Pero es verdad que, que el movimiento que yo espero es que haya movimiento bajista en, en Apple y en el mercado en, el mercado en general. ¿no? Eh, fijaros que la media de 20 todavía está alcista. Nosotros para posiciones cortas, para, como plantea este, este seguidor o, este, o esta persona, eh, debemos tener la media de 20 bajista. Para posiciones alcistas debemos tener la media de 20 alcista. Okay. Cosa que no ocurre en este caso todavía. Por lo tanto, es demasiado temprano. Independientemente de eso, ¿yo espero un movimiento bajista? Sí. ¿Se podría aprovechar para que caiga? Sí. Pero la siguiente referencia está un 4%. Bueno, siguiente referencia, que puede parar o no parar, ya sabéis. Así que eh, eh, bueno, es una, es una opción, pero tampoco le veo gran, gran recorrido, Santi. <música>
0: También nos plantean apertura de cortos en Intel. Vamos a ver si está en un momento más óptimo.
1: A ver Intel si tiene un poco mejor. Bueno, pues sí, 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 sí. Bueno, hay una diferencia clarísima. Mirad, vamos a vamos a poner otra vez Apple. Mirad las medias de 20 en semanal. Las veis, ¿no? Artistas, verdes, mirad Intel. Bajistas rojas, bueno, es una diferencia sustancial. Estamos en etapa 4 en, en Intel, o sea que aquí es, sí es interesante. ¿Y en diario qué tenemos? En diario tenemos una recuperación de esa etapa 4 parece ser, ¿eh? intentó irse hacia arriba y fijaros cómo, cómo ha hecho la consolidación. Aquí intentó consolidar, lo veis, incluso con una vela verde, pero ya nos dio entrada. En realidad la entrada para corto ya nos la dio el viernes, el jueves, perdón. Aquí, en cuanto pierde este mínimo, este intento de consolidación es la apertura en cortos stop aquí, perdón, entrada aquí con stop aquí, encima de este máximo un 1% aquí ¿Mm? eh, como siempre la definición, el stop donde por encima del máximo del día que entras aquí o del día anterior, el que sea más alto, más un 1% pues aquí, más o menos, ese es nuestro riesgo y objetivos, el objetivo aquí está muy cerca, porque fijaros, objetivo ahí va a haber, ahí va a haber lío aquí va a haber lío y aquí va a haber lío, entonces tiene tres objetivos muy próximos ¿ok? Eh, y en porcentaje ¿cuánto estamos hablando? vamos a ver al mejor de los casos un 3,44 bueno pues no lo veo tan tan interesante la verdad no lo veo tan interesante si es verdad que ya está ya ha arrancado bajista esto es lo que espero que haga Apple este movimiento este bueno pues pues este ya lo ha hecho un día antes digamos ¿no? entonces pero también es verdad que de momento el recorrido no es muy no es muy potente no es muy no tiene un 15% por delante ¿no? que es lo que
0: buscábamos ¿no? <risa> Pues último valor del mercado USA, también apertura de cortos en Microsoft.
1: Bueno, pues todo tanto de lo mismo. veis el ciclo de vida, etapa 2, etapa 3 y ahora ya empezando una etapa 4, especialmente si pierde estos niveles, estaríamos llegando a una etapa 4. Eh, vemos cómo ha negado, ¿veis el sándwich? aquí ¿Lo tenéis? ¿Sándwich? Esto tiene pinta de Microsoft verse en la zona de 270 en los próximos días, sinceramente. Eh, cortos ya el viernes, el jueves aquí, con el sándwich, aquí, ¿Okay? aquí, y diréis, oye, ya, Juan, pero estás abriendo posiciones cortas lejos de la media, un 7,14, 7,14 es aquí, vale, ya, pero hay dos excepciones, ¿os acordáis? Cuando haya hueco, cuando esa distancia con respecto a la media sea, sea eh, generado por un patrón 1, 2, 3, o por un hueco, o por un hueco, ¿lo veis? En este caso es por un hueco, por lo tanto, si sí aplicamos, si sí podemos comprar con una diferencia de 2, con eh, eh, respecto a la media de 20, eh, de más de un 7%, ¿vale? Y eh, más de un 4%, y en este caso, pues sí que sería el patrón eh, interesante para abrir posición corta ya el jueves pasado, o sí, confirma, pero también es verdad que el primer objetivo está relativamente cerca, ¿no? ¿Que luego puede tener continuidad? Pues posiblemente, fijaros, si pierde estos niveles, una cosa importante es, mirad qué movimiento fluido hay. ¿Lo veis? No hay zona de soporte hasta los 235. Y ahí sí que ya empieza a ser algo más interesante. Desde aquí. Hasta aquí estamos hablando de un 12%. Vale, pues eso sí
0: que podría ser eh, interesante. Última sección del presente RST, cripto. Entramos al territorio minero. ¿Nos comentas que han hecho los principales criptoactivos, Juan?
1: Venga, empezamos por el Bitcoin. Y bueno, vamos a ver, el eh, escenario está, bueno, está un poco embarullado, digamos, ¿no? Eh, fijaros que la media de 20 es bajista, de 40 alcista, esto se debe a, los, tremenda, a la tremenda volatilidad, ¿no? Ahora mismo estamos en proceso, de inhalación, en proceso de inhalación y que parece que va a tener cierta continuidad bajista. ¿Por qué parece que va a tener cierta continuidad bajista? Bueno, pues en semanal no se aprecia tanto, bueno, es un arranque bajista en la exhalación y que puede irse hacia la zona de los 37.000. ¿Dónde lo veo más claro? Lo veo en diario. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que se conoce en chartismo, eh, no soy yo muy chartista la verdad, pero, pero hay veces que hay figuras que, que se ven claras, que son, eh, sería más o menos, yo creo que se llamaba esto un gallardete o algo así, bueno, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más normal es que estas estas, estas movimientos terminan, terminan eh, rompiendo por el lado, eh, por el lado el que vienen, ¿no? Eh, en el sentido, mejor dicho, en el que vienen, sentido bajista. Así que no sería de extrañar no sería de extrañar que, eh, bueno, viéramos un mínimo, en cuanto se pierda el mínimo anterior creciente, haya un movimiento hacia la baja, hacia la zona de los 37.000, más o menos, de zona de, zona de soporte. Así que, eh, escenario, escenario, pienso que bajista en los próximos días de, eh, de Bitcoin, ¿vale? Y si vamos al Ethereum, bueno, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Eh, fijaos cómo ha hecho la inhalación, ahora está empezando la exhalación y yo creo que esa exhalación todavía puede tener más continuidad por exactamente la misma razón. Yo creo que se ve claro aquí también la, la estructura esta que, bueno, me perdonan los chartistas si no es gallardete, pero me suena que sí. Eh, este tipo de estructuras suelen romper por el lado de la tendencia previa, en este caso bajista, ¿no? Y la siguiente referencia pues podríamos verla aquí en los 2819 y luego ya la siguiente aquí abajo en los 2500. Así que mmm, creo que podemos tener cierto cierto sesgo bajista en los próximos días en en criptomoneda.
0: Vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con Sixmentor.com, canal de YouTube, Twitter Instagram, Facebook, prácticamente todas las plataformas de podcasting, iBoot, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y sobre todo nos podéis contactar en info.sysmentor.com. ¿Algo más que añadir, Juan? Eh, sí, nada, que que, que
1: que no se corte nadie en contactar con nosotros, en, en hacernos cualquier pregunta al email o lo que sea, porque bueno, nosotros vamos a encantar, esto nos apasiona y, y es algo que nos gusta mucho interactuar y hablamos con todo el mundo mundo y contestamos de la mejor manera que sabemos a, a todo el mundo, ¿vale? Así que no, que no se corte nadie y no se quede nadie con ninguna duda.
0: Sí, además estamos pendientes siempre de comentarios, preguntas, sugerencias. Sí, Como sí. bien dice Juan, esto es nuestra pasión. Pues nada más. Hemos acabado esta edición express. Un saludo a todos y todas y buen trading. Hasta luego. Venga, cuidaros. Chao.